0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Semoga di minggu kedua kuliah online Psikologi Komunitas ini Anda dalam kondisi yang sehat-sehat saja Keluarga dalam kondisi yang baik Begitupun juga dengan lingkungan tempat tinggal Anda Karena kita mengetahui Uh, di Jogja ataupun di Indonesia terjadi peningkatan kasus dari hari ke hari saya harap anda kita semua dalam kondisi yang baik dalam lindungan Tuhan yang maha esa semoga kita dapat segera kembali beraktivitas bagaimana uh, sedihannya kala dulu uh, dalam kondisi yang baik baik saja semua Amin nah teman-teman uh, semua saya harap Di minggu kedua ini Kalian semua tetap menjaga diri Tetap kemudian Melakukan social distancing Tidak keluar rumah Kecuali ada Urusan-urusan yang sangat Mendesak karena uh, Dari laporan IG story Ataupun WA story Kalian uh, beberapa Saya lihat masih sering keluyuran Nah ini kalau bisa Dikurangi uh, Karena apa ya karena bukan karena kemudian kita e, takut atau apa tapi kita ingin mencegah dan karena kita mencegah e, kita bisa melindungi orang lain juga. Nah ini yang kemudian seharusnya menjadi motivasi kita kenapa kita melakukan social distancing. Membosankan sangat. Saya saya men, e, apa namanya seminggu ini berusaha untuk tidak keluar rumah. Saya keluar rumah hanya dua kali. Yang pertama saya belanja karena apa eh, makanan pokok makanan di rumah sudah habis saya harus belanja. Yang kedua, eh, saya harus piket di jurusan. Nah, itu saya keluarnya hanya dua kali dalam seminggu. Itu saja luar biasa pembatasannya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini upaya kita menjaga diri dan juga menjaga lingkungan kita. Jadi saya harap eh, kalian semua tetap melakukan eh, apa ya namanya? social distancing. Di minggu-minggu berikutnya Minggu ini dan minggu-minggu berikutnya Sampai kasus corona ini bisa selesai Baik Kita masuk ke dalam materi bahasan kita minggu ini Saya pikir dalam minggu ini Kita akan membahas sesuatu yang cukup Atau bahkan sangat familiar Sangat relevan dengan kondisi kita saat ini Nah materi kita minggu ini adalah mengenai intervensi dalam psikologi komunitas, bagaimana kita melakukan intervensi Nah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengakses atau melakukan asesmen komunitas Serta kemudian dari hasil asesmen itu Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan Apa-apa yang perlu kita pertimbangkan Seperti diversity Ada yang namanya faktor individual Faktor komunitas Nah ini semua itu harus kita pertimbangkan Di dalam mengakses, memahami sebuah komunitas Setelah kita paham tentang masalah Ataupun komunitasnya Barulah disitu kemudian kita lakukan sesuatu Kita rancang sesuatu Untuk kita berikan, kita lakukan pada kelompok atau komunitas yang kita ases tersebut hal itulah yang disebut dengan intervensi nah intervensi komunitas itu sebenarnya jenisnya ada banyak nah untuk itu saya akan membagi e, mata kuliah ini menjadi dua minggu yang minggu pertama ini saya ingin membahas tentang prevensi dan promosi minggu depan saya ingin membahas tentang psikoedukasi Saudara-saudara, langsung saja kita masuk ke dalam bahasan kita minggu ini Tentang prevensi dan promosi Oke, nah pertanyaan pertama Kenapa kita melakukan intervensi komunitas? Nah, kenapa kok nggak kita melakukannya di level individual? Loh, yang namanya COVID-19 kan yang sakit individunya Ngapain in komunitasnya kita Uh, apa namanya berikan intervensi lo nah ini saudara-saudara pertanyaannya kenapa ya kira-kira nah dengan uh, narasi dengan frame covid ini saya pikir anda sudah bisa menebak kenapa kita harus memberikan intervensi kepada komunitasnya karena ada yang disebut dengan hubungan resi prokal hubungan antara komunitas dengan individunya Ketika individu berubah, komunitasnya berubah. Ketika komunitas turut berubah, individu pun juga turut berubah. Nah, dulu awal-awal ketika Maret, fe, ketika nggak usah Maret deh, Januari-Februari ketika virus COVID sudah mulai menjalar ke seluruh dunia, Indonesia masih nyantai-nyantai saja. Masyarakatnya nyantai pergi ke luar negeri biasa. baru ketika terjadi konfirmasi kasus pertama itu mulai muncul kekhawatiran sedikit demi sedikit. Nah, ini kemudian uh, mulai ada yang menggaungkan social distancing, tapi waktu itu pun belum banyak yang mau mengamalkannya social distancing. Nah, dampaknya apa? Kemudian uh, apa? Kita melihat dampak perubahan yang sangat rapid, sangat cepat sekali uh, sejak kasus pertama, ini kita sudah masuk hari ke-19, dari 1 kasus tanpa nol korban jiwa hari ini, kita sudah melihat ada 4, sekitar 500 kasus uh, dengan korban jiwa kalau nggak salah, data terakhir sekitar 40-an 40-an, 40, 40, ya 40 saya tahu saya, nah 40 atau 50, saya nggak lupa coba nanti dilihat di CNN atau di Portal berita kesayangan anda Nah, ini saudara-saudara Begitu kemudian terjadi Kasusnya mulai kemudian nampak Di tanah air Barulah secara sosial kita mulai berubah Masyarakatnya mulai mengisolasi diri Mulai sadar oh, Saya harus menjaga diri Saya harus kemudian Menghindarkan keburukan Terjadi pada diri saya Dan keluarga saya Untuk itu saya melakukan Uh, apa, mengisolasi diri Mulai masker uh, apa, Digunakan secara Luas walaupun Habisnya sudah dari Januari Masker dimulai digunakan secara Luas uh, Maret ini Jalanan menjadi sepi Mungkin uh, yang sempat keluar untuk belanja ataupun melakukan keperluan yang penting Anda lihat jalanan di Jogja begitu lengang atau kemudian Anda melihat lewat CCTV atau lewat laporan teman, jalanan di Jogja sangat lengang, mal-mal sepi nah, ini semua adalah apa saudara-saudara? Itu adalah bagaimana perubahan pada level komunitas mempengaruhi level individual. Itu kalau dipandang dari level uh, gangguannya jadi gangguan pada level komunitas akan terjadi juga gangguan di level individu dulunya anda mungkin setiap Sabtu Minggu ngemol, tapi sekarang mau ngemol, aduh kok rasanya takut ya kok rasanya kok gak usah ah. nah, kita kan, perubahan pada level komunitas terjadi juga perubahan pada level individual anda nah maka intervensi pada level komunitas pun juga akan meng, apa, mempengaruhi perilaku kita di level individual juga secara tidak langsung ketika kita mengintervensi komunitas kita juga mengintervensi individualnya. Nah, eh, intervensi komunitas itu ke apabila kita melakukan intervensi komunitas itu caranya bagaimana? Caranya adalah kita menciptakan setting alternatif. Kalau kita Bicara intervensi individual Maka kita menyelesaikan Permasalahan di level individual akan Tetapi jika kita ingin Kemudian melakukan intervensi di level Komunitas, maka yang harus kita Lakukan adalah Melakukan atau menciptakan Sebuah setting alternatif Bagaimana kemudian kita Menciptakan setting Yang, ah, ya istilahnya Setting yang berbeda Dari kondisi sebelumnya Jadi kita ciptakan kondisi yang sedikit berbeda dari kondisi sebelumnya. Kita lihat dalam kasusnya sekarang, orang bekerja, orang sekolah, Anda kuliah. Tapi settingnya sedikit berbeda. Kalau dulu kita kerja, kita kuliah, kita kumpul di satu tempat, di kampus, di universitas. Sekarang kita kuliah, Anda belajar, saya mengajar, ada di rumah masing-masing. Nah ini saudara-saudara adalah bentuk intervensi komunitas Menciptakan setting alternatif secara, secara garis besar Secara garis besar keseharian tidak berubah banyak Kita tetap kuliah, kita mengerjakan tugas, ada kuis dan lain sebagainya Tetapi kita dalam setting yang berbeda Nah ini perbedaannya saudara-saudara jadi, inilah bagaimana kita melakukan intervensi komunitas yaitu dengan melakukan, menciptakan setting alternatif, bukan dengan mengubah drastis melakukan perubahan drastis, melakukan perubahan yang fundamental tidak, tetapi kita hanya menciptakan perubahan-perubahan kecil, sehingga kita bisa menciptakan setting alternatif Oke. nah bagaimana kita menciptakan setting alternatif tersebut, nah Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan tindakan prevensi Nah, mungkin Anda sudah familiar dengan kata prevensi, ini sering sekali diulang-ulang Baik dalam iklan, edukasi, maupun bahasan-bahasan, prevensi adalah program pencegahan. berasal dari kata Latin preventionis yang berarti mengantisipasi atau sebelum sesuatu itu muncul. Jadi, preventif adalah program yang dilakukan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya sebuah kasus atau permasalahan. Nah, eh uh, kalau kita breakdown ada menurut Kaplan tahun 1964 Ada beberapa jenis prevensi yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah primary prevention Primary prevention ini diberikan kepada mereka yang tidak sedang dalam but kondisi butuh atau di bawah tekanan masalah Tujuannya apa? Supaya menekan angka kejadian baru Supaya tidak terjadi hal-hal yang berpotensi bisa menyebabkan masalah Contoh cara untuk me, cara untuk melakukan pencegahan primer atau primary prevention adalah melalui vaksinasi atau kemudian penambahan kaporit pada air PAM supaya tidak terjadi eh, apa namanya keracunan air karena sumber air PAM kan macam-macam eh, dijadikan satu maka harus ada water treatment atau eh, apa pengolahan air supaya airnya benar-benar layak konsumsi. supaya apa? apakah sudah ada yang keracunan air? mungkin belum, tetapi e, daripada, nah ini perspektifnya adalah daripada kita mengobati mending kita mencegah, jadi ini adalah primary prevention, sama dengan vaksinasi, terjadi nggak kasus polio, terjadi nggak kasus campak kalau anda kemudian vaksinasi tidak, maka ini yang kemudian penting untuk kita melakukan vaksinasi, nah Uh, apa namanya Dan vaksin tidak menyebabkan autisme ya? Nah ini yang perlu saya luruskan dulu Sejak awal nah, Vaksin tidak menyebabkan autisme Tidak menyebabkan gangguan macam-macam Nah ini yang perlu kemudian kita Pahami dulu di depan Nah uh, kemudian saudara-saudara Jika kita tarik uh, Apa namanya runtut Kasusnya, runtut kejadiannya Pada kondisi Sekarang kita menghadapi Corona uh, Sekarang kita dalam kondisi sebenarnya bukan dalam kondisi primer kondisi primer seharusnya ketika sebelum ada kasus di Indonesia pertama kali pemerintah ataupun kita itu mulai kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan, mensosialisasikan apa itu corona, apa itu kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kita atau terjangkit corona, nah tetapi sayang sekali primary prevention ini tip. terjadi atau mungkin tidak dipahami secara masif sehingga yang terjadi adalah corona terlanjur masuk ke Indonesia nah tahap kedua prevensi kedua adalah apa yang disebut dengan prevensi sekunder atau secondary prevention nah ini adalah intervensi yang diberikan pada populasi yang sudah menunjukkan tanda-tanda awal adanya masalah atau at risk Masyarakat yang sudah menunjukkan ada gejala-gejala sudah ada pertanda permasalahan sedikit demi sedikit nah inilah uh, secondary prevention inilah yang disebut dengan early intervention ketika kasusnya masih dalam jumlah yang kecil atau masih dalam baru dalam taraf gejala mulai banyak orang yang merasa demam mulai banyak orang yang merasa uh, tidak enak badan atau kemudian flu nah ini kemudian E, apa namanya masyarakat sudah mulai aware. Nah ini kan sebenarnya sudah sekitar sudah juga lewat taraf ini. Ketika dulu ingat ketika apa namanya kuliah kuliah kita komunitas yang berapa waktu lalu saya sudah memberikan sedikit e, apa bergurau tentang saya batuk sedikit uhuk kemudian. Uh, saya bilang bukan corona loh, ini kita semua masih bisa tertawa Tapi sekarang kita, saya lihat orang batuk sedikit Saya sudah langsung jiper parno sendiri wuduh itu apa itu Apalagi dia nggak pakai masker, saya langsung mundur lima langkah Nah, ini saudara-saudara Ini adalah, kita sebenarnya juga miss untuk tahap yang early intervention ini Social distancing seharusnya begitu kasus itu terkonfirmasi ada dua saja terkonfirmasi kita harus langsung melakukan langkah-langkah uh, early intervention ini seharusnya Nah dengan uh, apa namanya misalnya social distancing tapi social distancing itu baru diterapkan akhir-akhir ini bahkan masih banyak kantor yang juga mengharuskan karyawannya berangkat ya mungkin sehari nggak nggak seminggu penuh seminggu lima kali atau enam kali kerja mungkin dipotong separuh, tetapi apapun itu mereka tetap harus ngantor nah, ini saya sudah mendengar suara hujan ee, saya pause sebentar saya mau ngurusin jemuran dulu baik, kembali lagi sudah selesai, saya ngurusin jemuran hujannya mungkin terdengar dari mikrofon rintik-rintik, mulai agak deras nah saudara-saudara, saya lanjutkan jadi Uh, secondary prevention ini adalah kondisi dimana sebenarnya sudah masyarakat menunjukkan gejala awal tetapi disitulah seharusnya kemudian kita mulai memberikan intervensi, hanya saja ini tidak terjadi juga, maka opsi terakhir adalah kita melakukan apa yang disebut dengan tertiary prevention, nah intervensi ini adalah uh, intervensi yang diberikan kepada masyarakat yang sudah atau sedang Mengalami kondisi gangguan atau kesulitan Nah, tujuan dari program prevensi tertier ini adalah untuk mengurangi dampak Dari kejadian atau permasalahan serta menanggulangi kejadian di masa mendatang Nah, kalau di level individu kita mengenalnya sebagai rehabilitasi Nah, sekarang kita ada di dalam kondisi yang ketiga ini kenapa saya menghela nafas, kenapa suara saya berubah, karena tertiary prevention yang namanya tertiary itu tidak perlu sebenarnya kita lakukan kalau kita kemudian sudah melakukan tahap pertama dan kedua secara betul dalam tahap tertiary artinya apa? E, langkah yang diambil kita kehilangan dua langkah sehingga opsi terakhir hanya kemudian kita menekan angka supaya tidak terlalu tinggi nah Ini saudara-saudara, program preventif tersier. Jadi yang upayanya hanya untuk kemudian mengurangi dampak dari kejadian, jangan tinggi-tinggi angkanya. Serta harapannya setelah ini uh, kita semua belajar bagaimana kemudian uh, apa namanya supaya tidak terulang kondisi yang serupa. Apapun itu virus apapun itu, bakteri apapun itu kita harus aware makhluk yang kecil bisa meng mengakibatkan gangguan hingga level Uh, makro, sekarang ekonomi kita mulai melemah uh, dolar hari ini sudah 16.900 uh, saya lihat hampir menyentuh angka 17.000 uh, euro, sudah pada taraf 18.000 ekonomi dunia melemah nah ini saudara-saudara, hanya karena makhluk yang kecil itu saja Telah prevensi tersier bagaimana kita hanya mengurangi dampaknya saja supaya tidak terlalu besar. Sayang sekali sayangnya dan sayang sekali seringkali kita di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia juga eh, apa namanya sering sekali terlambat dalam merespon. Ya akhirnya hanya melakukan langkah tersier. Nah, untuk penyakit-penyakit yang rutin langkah prevensinya bagus, tapi untuk kondisi seperti ini memang kemudian ini kondisi yang baru, novel jadi tidak terduga itu sehingga kemudian kebanyakan langkah, tidak hanya Indonesia, kebanyakan langkah-langkah pemerintah di seluruh dunia juga terlambat karena eh, apa namanya karakteristik virus dan karakteristik penyakit yang khas itu sendiri nah, eh, jadi saudara-saudara, ini adalah tiga tahapan di dalam Uh, proses prevensi primary prevention secondary prevention dan tertiary prevention saya tadi mengambil banyak contoh dari uh, kondisi apa ya namanya uh, covid. Nah kalau kita ambil kondisi dari nafsa sekarang primary preventionnya bisa kita kemudian uh, apa namanya meng menghilangkan semua uh, faktor resiko yang kemudian dapat berkembang menjadi nafsa, misal obat-obatan khusus itu tidak bisa diakses, kecuali dengan resep dokter tidak bisa kemudian dibeli secara umum kemudian ada juga edukasi mengenai masalah atau bahaya dari nafsa yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Itu adalah preventi uh, primernya. Kalau sekundernya ya ini sudah mulai terjadi kasus tapi tidak boleh terjadi terlalu banyak. Nah, ini yang kemudian dengan uh, antisipasi penangkapan uh, apa namanya? gembong narkoba, kemudian ada sistem judicial untuk mereka yang mengedarkan narkoba. Kemudian uh, apa? ada mulai ada langkah-langkah prevensi untuk masyarakat lainnya tetap dengan model sosialisasi atau kemudian dengan edukasi nah untuk tersiernya ini yang sudah di level individu kita berikan program rehabilitasi untuk yang mereka yang sudah terlanjur menggunakan nafsa. jadi dalam kondisi nafsa sebenarnya masyarakat terbagi menjadi dua untuk individu yang sudah memakai ini yang kemudian kita berikan Prevensi tersier sementara Masyarakat yang belum memakai, jangan ya Tidak, yang tidak memakai Ini kita berikan uh, Secondary prevention Atau prevensi sekunder Dengan edukasi, kalau yang tersiar dengan rehabilitasi Yang kedua dengan uh, Apa namanya Edukasi, nah ini saudara-saudara Yang ke, uh, kemudian uh, Terjadi untuk uh, Yang kita bisa lakukan Dalam langkah prevensi Ini menurut Kaplan Nah, ada lagi pembagian prevensi menurut IOM Nah, IOM membagi uh, prevensi menjadi tiga juga Yang pertama adalah universal preventive measures Di mana intervensi ini didesain untuk semua anggota populasi yang tidak uh, sedang dalam kondisi bermasalah Nah, ini adalah uh, apa? seperti misalnya edukasi tadi Itu didesain untuk semua anggota, anggota populasi itu Anda semua mendapatkan intervensi Mendapatkan edukasi tentang napsa Hanya saja Anda tidak dalam kondisi menggunakan napsa Nah ini adalah universal preventive measure Sama dengan corona ini Bagaimana kemudian ada edukasi mengenai corona Kemudian mulai ada social distancing Nah ini adalah universal preventive measures dimana ini didesain untuk seluruh anggota populasi yang tidak sedang dalam kondisi bermasalah nah berikutnya adalah selective preventive measures intervensi ini didesain untuk individu dengan resiko di atas rata-rata untuk mengembangkan permasalahan atau perilaku emosional, permasalahan perilaku atau emosional, nah kita mengetahui, kita saya ambil lagi contoh dari covid-19 ini eee uh, resiko individu dengan uh, individu dengan resiko di atas rata-rata adalah mereka yang berusia 60 tahun atau lebih atau lansia ini atau mereka yang memiliki kondisi bawaan seperti diabetes hipertensi kemudian ada riwayat penyakit yang kemudian bisa melemahkan tubuh ataupun sistem imunnya ini yang kemudian, Uh, apa namanya mereka yang berada dalam kondisi resiko di atas rata-rata kita semua beresiko tapi ada yang lebih uh, uh, kelompok yang at risk nah, ini yang kita sebut dengan kelompok at risk nah ini adalah mereka yang kemudian beresiko tinggi untuk me uh, bisa ke jika terpapar oleh uh, virus jika terpapar oleh kondisi dia akan mengembangkan permasalahan itu nah maka kemudian langkah yang bisa dilakukan adalah benar-benar kemudian menegakkan uh, preventive measure tetapi hanya untuk masyarakat ini, hanya untuk kelompok ini, seperti misalnya Uh, ketika awal-awal terjadi virus corona, belum terjadi uh, apa social distancing di seluruh masyarakat. Masyarakat belum work from home. Tapi mereka yang dalam kondisi resiko di atas rata-rata, misal penghuni panti jompo. Kalau di Amerika ini sudah di, uh, mulai dilakukan panti-panti jompo kemudian mulai membatasi akses. Kenapa? Ya karena mereka adalah orang dengan uh, resiko yang di atas rata-rata. Nah, yang ketiga adalah indicated. preventive measures Nah, indicated preventive measures adalah intervensi yang dilakukan pada individu spesifik yang masuk dalam kriteria resiko tinggi untuk mengembangkan perilaku masalah biasanya adalah ditujukan pada orang yang sudah jelas-jelas menunjukkan simptom atau gejala awal tetapi belum dapat didiagnosis nah inilah yang kita ketahui dengan sistem PDP dan ODP pasien dalam pengawasan dan orang dalam pengawasan begitu anda masuk di dalam kriteria ODP atau orang-orang dalam pengawasan ketika anda meng, uh, memiliki kontak dengan berkontak dengan uh, pasien yang terkonfirm atau suspek COVID, anda akan menjadi ODP. Nah, kemudian anda harus uh, mengkarantina, mengisolasi diri selama 14 hari. Nah ini saudara-saudara adalah apa yang disebut dengan Indicated Preventive Measures Nah ini karena apa? Karena Anda sudah ber, ber, apa? berinteraksi dengan orang yang terpapar COVID Maka kemudian mau tidak mau kita akan berikan uh, Indicated Preventive Measure Hanya untuk Anda nah, Hanya untuk diri Anda sendiri Tidak untuk tetangga Tidak untuk orang-orang di sekitar Anda Hanya untuk orang yang uh, diri Anda Atau orang yang barusan berkontak dengan Anda Nah, ini saudara-saudara adalah apa yang disebut dengan indicated preventive measures. Nah, kalau tadi menurut uh, apa? Menurut Kaplan, dia membagi uh, apa namanya? Pre prevensi berdasarkan tingkat uh, apa ya? atau kejadiannya. Kalau uh, apa namanya? primary belum ada kejadian, secondary kejadian terbatas, tertiary sudah kena kejadiannya. Nah, kalau e, menurut IOM ini yang dibagi berdasarkan siapa? Orang yang mendapatkan e, program preventi tersebut. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah semua langkah yang sedang kita upayakan, kita coba untuk kemudian mengatasi situasi COVID-19 ini. Nah, dalam kita melakukan program preventi apa saja yang perlu kemudian kita uh, perhatikan yang pertama dan paling utama adalah apa yang disebut dengan risk factor. Apa itu risk factor? Risk factor adalah faktor resiko kalau diterjemahkan. Faktor resiko adalah sesuatu yang ada pada diri kita, sesuatu yang kita miliki yang bisa menjadikan kita terpapar beresiko terpapar uh, apa namanya sebuah kondisi gangguan. Nah. risk faktor ini saudara-saudara adalah e, contohnya tadi usia. Ah, usia orang yang berusia di atas 60 tahun ini punya resiko yang tinggi untuk terpapar Covid. Kemudian orang-orang dengan e, apa namanya kondisi bawaan seperti penyakit hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah sebut dengan risk faktor. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita identifikasi. Kenapa? Ya tadi Nah, untuk kita bisa me memberikan Prevensi nah, Kita bisa tahu Prevensi jenis mana yang bisa harus kita Berikan, kalau kita sudah tahu Mereka adalah orang yang memiliki resiko Tinggi, maka kemudian Kita harus memberikan Atau kemudian Melakukan langkah Tadi, eh, apa namanya Selective preventive measures selain kita mengidentifikasi risk faktor, kita juga perlu mengidentifikasi protective faktor atau faktor protektif nah, jadi saudara-saudara tidak hanya yang kita identifikasi adalah resikonya, tapi juga protect, faktor proteksinya, manut nggak dia kalau mau diatur, kalau nggak manut ya, gimana gitu loh, nah ini kan menjadi faktor, uh, pro, kalau manut itu menjadi faktor protektif ngeyel bisa jadi faktor resiko Nah, faktor protektif yang lainnya misalnya juga uh, keters uh, tingkat edukasi, ketersediaan kemudian fasilitas atau layanan kesehatan di sekitarnya. Ready enggak kira-kira rumah sakit yang di sekitarnya dia itu semua adalah faktor protektif dalam masalah Covid ini. Nah, saya ambil lagi contoh uh, apa namanya? Semisalnya yang sering sering kemudian terjadi di level mahasiswa akhir-akhir ini banyak yang kemudian terdiagnosis e, mengalami depresi. Nah, depresi ini ada faktor resiko dan faktor protektifnya Keduanya harus kemudian kita identifikasi dalam proses intervensi juga. Nah, seperti misalnya faktor resikonya. Dia, uh, keluarganya bagaimana suportif atau tidak suportif kalau suportif, dia jadi faktor protektif, tidak suportif, jadi faktor resiko temannya bagaimana ada atau tidak, kalau ada jadi faktor protektif, tidak ada jadi faktor resiko kualitas relasinya bagaimana dengan temannya, baik atau tidak baik nah ini semua adalah hal-hal yang perlu kita identifikasi itu contohnya dalam kondisi yang lain oke okay. jadi ketika kita merancang sebuah intervensi kita juga harus kemudian mengidentifikasi faktor resiko dan faktor protektif keduanya. Nah, eh, apa yang namanya Par paradigma yang banyak kita gunakan di dalam eh, apa namanya melakukan program prevensi ini adalah promotion of wellness and competence kenapa kita melakukan uh, prevensi kita mencegah terjadinya gangguan masalah penyakit karena kita ingin mempromosikan meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kompetensi dan kompetensi orang-orang uh, tanya nah, ini saudara-saudara nah Prinsip-prinsipnya untuk uh, program prevensi dan promosi ini harus kita punya prinsip juga Jadi tidak sembarangan kita melakukan program preventif dan promosi Ini uh, apa namanya Yang pertama harus theory driven atau evidence based Harus ada alasannya kenapa kok kita di Perintahkan, disarankan, dibimbau untuk melakukan social distancing karena dari hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kita mel melakukan minimalisasi exposure terhadap orang lain maka insiden covid akan menurun nah ini jadi yang pertama, ada buktinya kita dalam melakukan program prevensi dan promosi yang kedua adalah E, harus komprehensif atau kemudian lengkap dan menyeluruh sehingga program prevensi nggak cuma sekedar e, cegah-cegahan aja hanya untuk main-main saja misalnya ya sudah kita e, dulu awal-awal saya merasa sekali saya lihat sekali program prevensi yang tidak komprehensif contohnya adalah ya udah minum jamu aja empon-empon nanti itu bisa mencegah corona. Ini bahaya sekali kenapa? Karena orang kemudian merasa oh saya minum jamu ini sudah oke-oke okay -okay saja padahal itu tidak ada theory driven, tidak ada evidence base dan tidak komprehensif. Nah, kalau memang komprehensif ya kita benar-benar isolasi semacam ini. Itu benar-benar kita lakukan uh, secara komprehensif. 3 Timingnya harus sesuai. Nah, ini yang agak susah, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi masalah uh, di dalam program uh, prevensi COVID ini. Timingnya selalu susah. Karena apa? Corona itu punya uh, apa namanya masa inkubasi 14 hari. Dalam masa inkubasi itu, bisa jadi orangnya tidak mer merasa atau tidak menunjukkan simptom apa-apa. nah ini saudara-saudara yang agak susah ketika kemudian orang dalam kondisi 14 hari baik-baik saja, dia tidak merasa harus kemudian mengisolasi diri, dia jalan-jalan padahal dia sudah sebagai uh, carrier ada virus corona yang melekat pada tubuhnya Nah ini saudara-saudara Timingnya kadang nggak sesuai Nah ini yang kemudian Kadang kita juga menyikapinya tidak dengan arif Bahkan hingga level Menteri Kesehatan Yang Kalau dalam kesannya sedikit Bukan sedikit ya Menyebelekan virus corona ini Nah ini yang saya sayangkan sekali Timingnya jadi nggak sesuai juga Dari Menkesnya tidak tanggap Kemudian dari masyarakatnya juga menjadi tidak aware Nah ini saudara-saudara Kita lihat kondisi yang sekarang Nah yang keempat adalah relevan eh, secara sosial budaya Nah ini tantangan untuk kemudian menyesuaikan dengan faktor masyarakat kita Kita mendengar berita di Solo Ada sebuah kampung yang diisolasi satu kampung Karena Uh, satu masyarakatnya yang terindikasi corona sudah pdp kasusnya uh, positif corona dalam pengawasan dia kemudian malah bantu atau rewang-rewang di dalam uh, apa namanya acara hajatan tetangganya kenapa kira-kira dia dalam kondisi yang nggak sehat tapi ikut bantu-bantu ya faktor budaya itu tadi dimana kalau ada di dalam budaya kita ada masyarakat hajatan yang harus dibantu kalau kamu nggak dibantu ya jangan harap saya akan datang ke hajatan anda besok nah itu kan masalah sosial budaya sekali nah maka bagaimana kemudian kita merancang program preventif yang bisa mengakomodasi tipe tipikal masyarakat kita nah, ada yang dulu Ada yang menyarankan, udah e, langsung libatkan polisi dan militer, langsung ber, e, apa namanya, langsung kemudian kita e, bentuk satgas khusus yang akan patroli, e, apa namanya, menindak masyarakat yang tidak tertib. Nah, tetapi ya ini kan banyak pertimbangan juga, apakah sesuai, apakah bagaimana respon masyarakat nanti kalau ada polisi dan tentara? Nah, ini saudara-saudara. Kenapa kemudian kita masih tarik ulur antara lockdown atau tidak lockdown Karena yaitu tadi pertimbangan faktor yang keempat ini Relevansi secara sosial budaya Nah, prevensi dan promosi prinsip berikutnya harus Itu didasarkan pada skill dan perilaku Harus ada uh, orang yang melakukan prevensi promosi harus punya skillnya Dan ada Bisa applicable dalam bentuk perilaku Tidak hanya dalam level konsep saja Nah ini adalah uh, Yang sebenarnya kita semua punya Kapasitas untuk mengisolasi diri Kita bisa menjaga diri kita sendiri Dan kita bisa melakukannya Nah jadi sebenarnya Program isolasi diri atau Self-distancing, work from home itu sudah Berbasis skill dan perilaku uh, Kalau bicara Masalah dosis atau Kemudian Uh, istilahnya takaran nah ini kemudian kita perlu kemudian uh, menyesuaikan takaran yang sesuai bagaimana WFH boleh, social distancing boleh, tetapi kemudian tidak boleh melupakan uh, faktor hal-hal uh, primer dalam diri kita tetap boleh belanja, kita di Italia, kondisi yang sudah negaranya darurat, itu tetap boleh belanja, tetap boleh kemudian ke supermarket Nggak, kemudian nggak boleh semuanya dilarang Nah ini kan kemudian bisa mengganggu hingga level paling dasar dalam kebutuhan kita nah, Ini adalah dosis yang sesuai Langkah harus sesuai dengan takarannya Kemudian hubungan atau relasi yang positif Ini adalah prinsip yang perlu kita promosikan Bagaimana membangun program prevensi dan promosi Membangun relasi yang positif Membangun hubungan yang positif dengan orang yang akan Kemudian kita berikan program prevensi Nah, jadi kita bagaimana Masyarakat mau percaya dengan kita Kalau kemudian kita Tidak membangun hubungan yang positif dulu Tidak serawung dulu, tidak Kemudian membentuk impresi positif dulu Nah, jadi ini Nah, ini mungkin juga ya menjadi Salah satu tantangan kita Dimana masyarakat kita nih Kayaknya punya tendensi Untuk itu kalau dalam Bahasa Jawanya itu maidu, kalau bahasa Indonesia nya apa ya, ngeyel Bandel, nah Kalau dibilangin dikit lah, ah lah paling apa? Nah, ini yang kemudian e, apa namanya? Kalau kita mau positif banget juga kadang disepelekan. Kalau negatif nanti pada protes, susah loh ya, nangani masyarakat kita. Oke, nah berikutnya adalah e, melakukan program preventif dengan e, tingkat second order. Jadi Perubahan perilaku diharapkan tidak hanya kemudian mengubah perilaku primernya saja seperti misalnya kita cuma mengurung diri saja tetapi kita tetap misalnya ada orang diterima, ada tamu diterima, ada ini di apa namanya undangan tetap di. Uh, jalankan, nah ini kan kemudian harapannya perubahan perilaku juga merambah ke perilaku yang lainnya, seperti kita juga lebih menjaga diri, sering cuci tangan sering kemudian setelah keluar langsung ganti baju mandi, melakukan disinfect menyemprotkan disinfektan, anda bikin disinfektan sendiri bisa ya uh, baik clean, uh, dicampur by clean 95 mili dicampur 905 mili air bersih, air rebus kalau bisa, yang sudah dingin, jadi direbus dulu, didinginkan, eh, apa namanya, kemudian dicampur jadi satu liter eh, apa namanya larutan disinfektan. Nah, jadi saudara-saudara itu eh, adalah second order change. Saya mengisolasi diri, tapi juga saya kemudian melakukan program-program eh, lain, tindakan-tindakan eh, lain yang bisa untuk mencegah corona juga. Berikutnya adalah dukungan dari, dari staf lapangan. Nah ini kalau program preventif dalam kondisi non covid ini contohnya adalah staf lapangan kita harus orang-orang yang akan banyak berinteraksi kadang gini. Jadi gini. Jadi kadang ketika kita melakukan sebuah program preventif itu kita tidak sendiri. Kita melibatkan orang banyak. Kita sebagai tenaga ahli itu ada berada di pucuk atas yang mengkonsep. Nah mereka yang kemudian berada di lapangan itu adalah mereka yang kemudian nanti akan berinteraksi secara uh, aktif berinteraksi secara kontinu dengan masyarakat mereka lah yang akan kemudian memberikan edukasi melakukan program-programnya nah maka du uh, harmonis hubungan yang harmonis antara orang yang mengkonsep dengan kondisi lapangan dan staff lapangan menjadi menjadi penting nah dukungan staf lapangan dalam kondisi corona ini adalah uh, seperti yang kita tahu, tenaga kesehatan itu adalah garda depan kita mereka harus kemudian dalam kondisi yang suportif, nah kita tahu di Indonesia mulai kekurangan uh, HPD, alat pelindung diri, kemudian ada uh, apa namanya uh, apa ya, kebutuhan-kebutuhan untuk untuk medis yang lainnya seperti hand sanitizer jangan dikira mereka nggak butuh uh, hand sanitizer kemudian masker itu dalam kondisi yang kekurangan sehingga kemudian dukungan pada staf lapangan ini kalau ini menjadi tidak ada hilang staf lapangannya menjadi ya hilang juga ya tidak ada orang yang mau praktek meresik meresikokan dirinya uh, tanpa pengamanan yang cukup. nah ini perlu kita berikan penghargaan apresiasi, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk tenaga kesehatan kita, kita dukung mereka nah, terakhir prinsipnya untuk uh, program preventif dan promosi itu harus ada evaluasi secara berkelanjutan, seperti misalnya ini di program kuliah online ini dulu awalnya 30 April, tapi eh, apa namanya, sebenarnya di tengah-tengah, Pak Rektor dan pimpinan universitas itu sebenarnya akan mengevaluasi programnya, apakah tepat, apakah kemudian masih perlu kita lanjutkan eh, program kuliah online ini, nah ini yang saudara-saudara sebenarnya masih akan didiskusikan Tapi ya ini perlu kita amati Dengan kondisi-kondisi peningkatan Serta update-update uh, Menjelang nanti sekitar tanggal 30 Maret 31 Maret nanti Kita lihatlah bagaimana keputusannya Kalau di beberapa universitas Sudah diputuskan untuk memperpanjang Satu universitas Saya lupa uh, Bukan UGM Saya agak lupa universitas, pokoknya Di Jogja juga itu sampai Mei mereka malah nah ini jadi itu saudara-saudara adalah bagaimana prinsip-prinsip kita dalam melakukan program prevensi uh, komunitas nah tiga hal yang perlu kita perhatikan, tiga hal yang perlu kemudian kita pertimbangkan dalam kita merancang sebuah program prevensi dan promosi, yang pertama harus tepat sasaran harus kemudian sesuai orang yang kemudian mendapatkan Uh, istilahnya mendapatkan program pencegahan ini harus memang benar-benar sesuai. Dua harus berkelanjutan. Kita harus memastikan bahwa orang yang kemudian uh, bahwa program yang kita Langsungkan ini harus berkelanjutan. Tidak jangan hanya cuma jadi selukan, difoto sekali, di video sekali selesai. Sudah nggak ada program kelanjutannya. Ini yang nggak bisa. Ya ini kita juga harus cara continue sampai nanti Covid ini kemudian berlalu kita harus selalu menjaga diri kalau bisa hindari kontak yang tidak perlu dengan orang lain. Tiga, harus kita perhatikan efisiensi dan efektivitas secara biaya juga. Nah, ini saudara-saudara yang yang sekarang menjadi masih menjadi tarik ulur eh, antara lockdown atau tidak lockdown. Karena Indonesia itu luas Kebutuhannya luar biasa Masyarakatnya, kalau kita benar-benar lockdown Implikasi ekonomi Implikasi lain Implikasi secara sosial Ini juga perlu kita Perhatikan juga Nah Jadi, monggo Nanti silahkan anda teruskan di Kolom diskusi Kira-kira menurut anda Langkah apa ya yang harus kita lakukan nah, Nanti bisa kita diskusikan Di diskusi lewat classroom, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan uh, apa namanya menghadapi COVID ini, preventi seperti apa yang bisa kita lakukan, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, perlukah kita melakukan lockdown? Silahkan berikan ide dan uh, masukan anda dalam uh, diskusi di apa namanya classroom. Nah, jadi kalau saya sarikan dalam program preventi dan promosi itu ada dua. perspektif yang pertama perspektifnya Kaplan, di mana kemudian kita bisa memberikan program preventif primer. Ini adalah yang apa namanya sebelum ada masyarakat yang terkena kita kemudian mengedukasi. Nah ini adalah termasuk juga sebagai promosi. Jadi promosi ini sebenarnya adalah apa namanya adalah primary prevention. Jadi kita mempromosikan supaya orang oh, aware dengan isunya, tapi juga kemudian dia bisa e, tahu langkah-langkah apa saja yang harus dia lakukan untuk sekiranya mencegah tidak tertular COVID atau tidak, kalau dalam kondisi-kondisi yang lain tidak mengembangkan kondisi yang bermasalah. Kemudian ada secondary prevention, ini yang sudah ketika sudah ada kejadian kecil-kecil, ini apa yang harus dilakukan apa yang langkah-langkah yang perlu diambil, e, kalau tersier ini yang sudah kemudian terjadi gangguan permasalahan yang lebar menyeluruh nah ini kemudian harus kemudian diambil langkah yang seperti apa juga nah pencegahan yang ketiga eh, pencegahan yang kedua adalah eh, menurut IOM dimana kalau eh, menurut Kaplan dibagi berdasarkan masyarakat sasarannya eh, karakteristik gangguan pada masyarakat sasarannya kalau IOM ini akan ter tergantung pada level masyarakatnya kalau universal ada tiga juga universal preventive measures ini untuk apa namanya diberikan pada seluruh masyarakat kemudian ada spesifik ini yang kemudian uh, diberikan pada individu-individu yang memiliki resiko, kemudian ada uh, apa indicated preventive measure di mana ini diberikan kepada orang yang sudah terindikasi sudah jelas-jelas mengalami permasalahan Nah, dalam melakukan prevensi dan promosi ini, saudara-saudara, jadi kalau, sorry, saya potong, uh, sorry, dalam, uh, apa namanya, jadi promosi kalau dalam perspektifnya Kaplan, ini adalah universe, uh, apa primary preventive measures, kalau dalam perspektifnya IOM, itulah universal preventive measures. Nah, jadi promosi itu ada di level awal, setelah itu baru, kemudian uh, terjadi prevensi-prevensi uh, yang lainnya. Jadi begitu saudara-saudara, inilah apa yang saya, saya sampaikan hari ini, semoga uh, ini bisa memberi perspektif bagi kita terkait dengan kondisi uh, apa kita akhir-akhir ini, saya harap Anda selalu menjaga diri, selalu dalam kondisi yang sehat, kurangi betul-betul kurangi keluar yang tidak perlu kalau memang tidak perlu stay at home atau uh, lakukan secara online itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini silahkan kita lanjutkan diskusi kalau anda anda memiliki tanggapan pertanyaan di uh, forum uh, classroom jadi anda bisa bertanya di apa forum classroom pertemuan kesembilan ini Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.